0: Olá, seja muito bem-vindo ao RummenCast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes, das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Bom, o principal objetivo desse formato é facilitar o aperfeiçoamento do conhecimento na área de produção de ruminantes e fornecer atualizações de novos achados científicos, coisa que é muito necessária para quem trabalha com produção de ruminantes mas que na correria do dia a dia acaba ficando difícil de acompanhar trabalhos e ler publicações científicas. E como diz a célebre frase, não buscar aperfeiçoamento de conhecimento por estar muito ocupado trabalhando, é como não parar para abastecer o carro, porque está muito ocupado dirigindo. Você pode seguir assim por um tempo, porém sua jornada não será tão longa. Mas e se pudéssemos abastecer o carro enquanto dirigimos? Você pode agora otimizar uma atividade com rumo em ouvindo durante uma viagem de deslocamento ou durante alguma atividade mecânica que gostaria de otimizar seu tempo em multitarefas. As revisões procuram trazer informações do básico ao mais avançado em relação aos estudos com ruminantes, alguns conceitos mesmo que já bem conhecidos são explorados no rumencast pelo fato de ativar sua memória para todos os pontos, isso se baseia no modo como nossa memória funciona. Digamos que tudo que você sabe está organizado na sua cabeça em uma só pilha de papel. E quando você recebe uma informação nova, é como se uma nova folha de papel tenha sido adicionada ao topo dessa lista. E quando você precisa resgatar alguma informação que há muito tempo não pensava sobre, é como se tivesse que resgatar lá do início da pilha de papel, e às vezes é até difícil de resgatar. Mas uma vez que você escuta as informações pela segunda vez, terceira vez, é como se automaticamente aquela folha que contém essa informação voltasse ao topo da pilha de papel. E quando precisa resgatar essa informação, será muito mais fácil. Então o Rumencast trabalha para que essa sua pilha de papel se mantenha sempre atualizada e organizada. Sem mais delongas, iniciamos agora o episódio 1 do Rumencast e nada melhor para começar do que falar de rumen, ou mais especificamente, microbiologia do rumen. E começamos com a pergunta que iniciou os trabalhos nessa área. Você acha que a vaca é eficiente em degradação de fibra? E a resposta é não, a vaca e nenhum ruminante é eficiente em degradação de fibra. Eles são sim eficientes em abrigar em seu trato digestório micro-organismos que fazem isso por eles. A primeira publicação a ser discutida aqui é uma revisão de literatura intitulada O Microbioma Ruminal, uma consideração crucial na otimização de produção de leite e carne e na eficiência de utilização de nitrogênio. Esse trabalho foi publicado em setembro de 2018 na revista *Good Microbes e é de autoria de Chloe Matthews e colaboradores direto da Irlanda. Os autores iniciam o trabalho ressaltando a importância do agronegócio no mundo, pela cadeia global da indústria de alimentos no agronegócio empregar mais de um bilhão de pessoas no mundo, representando uma a cada 3 pessoas dentre todos os trabalhadores do mundo que estão empregados graças ao agronegócio. E segundo a FAO, que é a Organização de Alimentos e Agricultura, com o um aumento previsto da população mundial para 9,1 bilhões de pessoas por volta do ano de 2050, a produção de alimentos deverá aumentar ao menos 70% da produção atual para atender essa demanda, por isso é muito importante que desde já se procure produzir com a maior eficiência a cada dia. Mas com o aumento da produção de carne e leite, por exemplo, se acompanha o um aumento da emissão de gases do efeito estufa, como o metano, então, segundo os autores, o aumento da produção deve ser acompanhado de preocupação em diminuir essa emissão que hoje, em escala global, representa de 9 a 11% de toda a emissão causada por ação humana. Ademais, a produção de metano exige gasto de energia, que poderia ser utilizado para a produção de carne e leite. Assim, diminuir a emissão de metano também vai resultar em otimização da produção. A redução da emissão de metano tem, então, um fim produtivo e ambiental. O rumen é uma grande câmara de fermentação, habitada por diversos microrganismos como bactérias, fungos, protozoários, arquias ou arqueias como são conhecidas as metanogênicas, produtoras de metano e até vírus, que trabalham em conjunto para degradar diversos tipos de alimentos que venham a cair no rumen, e fornecem assim os produtos da degradação ao animal, que vai utilizado para fins fisiológicos. Existem também compostos que conseguem driblar a degradação ruminal e são processados pós-rumen, mas isso é um tópico para um outro episódio, hoje a gente fica dentro do rumen. Quanto aos avanços nas pesquisas, recentemente começaram a se desenvolver compostos que conseguem modificar os padrões de fermentação, otimizando rotas metabólicas mais eficientes e até mesmo atingindo somente alguns microorganismos em específico dentro do rumen. Esses compostos e como utilizá-los vão ser discutidos aqui nessa revisão. Voltando a falar da grande comunidade da microbiota ruminal, existem três microambientes onde se pode encontrar os microrganismos. Microambiente número 1, um, a fase líquida, com microrganismos livres, que corresponde a 25% da massa microbiana do rumo. Esses não se encontram aderidos a nenhum alimento. Microambiente número 2, a fase sólida, que corresponde a 70% da massa microbiana. Aqui, os microorganismos estão aderidos a alimentos em processo de degradação. Microambiente número 3, o epitélio do rumen, ou seja, a parede interna, que corresponde a 5% da massa microbiana. Então veja que interessante, a grande maioria dos microorganismos estão trabalhando na degradação dos alimentos. Isso pode ser crucial na interpretação de dados de pesquisa. Mas por que isso é tão importante? Então veja bem, os trabalhos que caracterizam a população microbiana de um animal podem ter resultados completamente diferentes, caso o método de coleta do conteúdo ruminal seja diferente. Por exemplo, em coletas que se utiliza sonda esofágica para coleta de conteúdo ruminal, se tem acesso basicamente à fase líquida do rumen, a qual contém só 25% da massa microbiana do rumen. Então caracterizar a população do rumen desse animal ou desafiar algum alimento a ser degradado por esse material de coleta pode resultar em conclusões subestimadas. Já em coletas que se utiliza animais fistulados, ou seja, os de animais munidos de cânula no rumen, que dá acesso direto ao interior do rumen, se conseguem coletar tanto a fase líquida quanto a fase sólida, e assim ter acesso a uma população bem mais próxima à realidade do rumen em trabalhos de caracterização da população e trabalhos in vitro. Nos primórdios das pesquisas no rumen, para ter acesso ao conteúdo todo do rumen, se abatiam os animais. Agora, com os animais fistulados, se pode manter os animais para fins de pesquisa vivos por muito mais tempo. Esses animais recebem atenção redobrada quanto à saúde, nutrição sempre balanceada e produzem e se reproduzem normalmente. Então é uma em verdade dizer que esses animais sofrem ou vivem menos. Quanto à nutrição dos animais ruminantes, ela se dá tanto pela produção de compostos como ácidos graxos voláteis, como acetato, e butirato, assim como pela degradação dos micro-organismos que seguem pelo trato digestório e geram nutrientes aos animais. Na sequência, os autores fazem um levantamento de cada classe de micro-organismos que pode ser encontrado dentro do rumen. Dentre a grande população, para você ter uma noção do tamanho da comunidade microbiana, em uma colher de chá de conteúdo ruminal, você pode encontrar uma população maior do que o planeta Terra tem de humanos. Aqui vai um breve resumo dos diferentes micro-organismos que podem ser encontrados dentro do rumen. as bactérias, as grandes protagonistas da mágica de transformar grama e amido em carne e leite. Dentre esse grupo se conhecem mais de 200 espécies, mas é interessante notar que a população entre animais não é a mesma em todos os ruminantes. Isso muda muito com vários fatores, desde a dieta, seja com mais ou menos fibra, da espécie de ruminantes, sendo que a população ruminal da cabra é diferente do da ovelha, que é diferente dos bovinos, que é diferente dos búfalos, e assim por diante. Até mesmo a posição geográfica interfere, assim, duas vacas com a mesma genética e a mesma dieta no Brasil e na Europa vão ter populações ruminais diferentes. Sem dúvidas o que mais interfere é a alimentação, pois cada grupo de bactérias tem uma afinidade diferente para alimentos e condições Dietas ricas em fibra, por exemplo, 60/40, volumoso concentrado para cima, vão resultar num pH mais elevado e condição melhor para as bactérias celulíticas, como a Fibrobacter ou o Ruminococcus. Dietas ricas em amido, por exemplo, 50/50, para baixo, na proporção, vão resultar num pH mais baixo e condição favorável para as bactérias amilolíticas, como o Streptococcus. Claro que existem diversos fatores que vão interferir nessa observação como fibra é fisicamente efetiva, baixa, tamanho de partícula, em que mesmo com alta inclusão de volumoso se pode ter casos de acidose ruminal, mas esse é tópico para uma próxima revisão. Mas olha só que interessante notar que só olhando a população microbiana de um animal já se pode saber o que ele está comendo, sem ter que olhar para o coxo. Diversos trabalhos vêm apontando também uma relação alta entre a população do rumen e o desempenho na produção de carne e leite, Assim, se pode, sim, aumentar o desempenho de um animal simplesmente com alterações na comunidade microbiana do rumen. Estamos falando não só em trabalhar com o melhoramento genético dos animais, mas também das bactérias que habitam o rumen. Num comparativo, seria como uma fábrica que opera em baixo desempenho por só ter operários de desempenho mediano. Então se pode aumentar e muito a eficiência da fábrica sem ter que trocar todo o maquinário, simplesmente por passar a funcionar somente com operários de alto desempenho. O próximo tópico abordado são as metanogênicas, as responsáveis pela produção de metano no rumen. Embora sejam pouco significativas, menos de 4% da biomassa microbiana, apresentam um papel essencial no rumen. Você pode estar se perguntando por que as metanogênicas são tão importantes? Ou não seria melhor desenvolver um método para acabar com essa classe e assim acabar com a emissão de metano? Pois bem, não é tão simples quanto parece, mas um fato importante a se notar é que a produção de metano se dá pela combinação de gás carbônico com hidrogênio. É muito comum em fotos de microscopia eletrônica de protozoários ver várias metanogênicas ligadas a eles. A explicação é porque os protozoários liberam uma grande quantidade de íons H+. E aí as metanogênicas já ficam a postos para aproveitar esse hidrogênio. Mas então, se não houvessem mais metanogênicas, o que aconteceria? Bom, num primeiro momento seria possível observar uma grande concentração de hidrogênio se acumulando no rumen. E para quem se lembra das aulas de bioquímica, quanto mais íons H+ no meio, mais ácido ele fica. Assim, sem as metanogênicas seria extremamente difícil controlar o pH do rumen. E muitas bactérias, principalmente as degradadoras de fibra, não resistiriam. Então produzir metano é importante sim, para mandar todo esse hidrogênio para fora via metano, CH4. Mas que seja uma produção menor possível, porque produzir metano causa gasto de energia, que pode chegar até 12% de toda a energia do alimento, que não estará mais disponível ao animal para manutenção, crescimento, lactação ou gestação, e também por ser nocivo à camada de ozono. Quanto à população de produtoras de metano, mais de 60% são da espécie metano então por isso várias técnicas de redução de emissão miram nessa espécie em específico. Se conseguir reduzir essa população somente, o resultado já é bem impactante. O próximo tópico são os protozoários que, segundo os autores, dividem opiniões quanto à importância desses no rumen, principalmente por apresentarem benefícios e malefícios à eficiência do animal. Tanto que já foram realizados vários estudos tentando defaunar o rumen em protozoários quimicamente e fisicamente, para eliminar completamente esses micro-organismos e ver se o desempenho do animal melhorava ou não. O lado negativo apontado pelos autores é o fato de os protozoários se alimentarem de bactérias que poderiam estar degradando o alimento e pelo fato de quanto mais protozoários tiver no rumo, mais metano será produzido, pelo fato que comentamos, da alta liberação de hidrogênio, que é precursor do metano. Já o lado positivo é que os protozoários fazem um bom balanço de produtos da fermentação e participa de rotas metabólicas assim como também consegue degradar proteínas, lipídios, carboidratos e açúcares, facilitando o trabalho das bactérias. Agora falando sobre os fungos, que são deixados de lado nos levantamentos de conteúdo do rumen, mas que também têm sua importância, eles podem representar até 12% da biomassa total, mas isso pode variar muito em relação à dieta. Ruminantes a pasto têm uma população muito maior de fungos que ruminantes confinados, principalmente porque nos animais confinados a taxa de passagem é alterada, o alimento fica bem menos tempo no ruming e não permite tempo hábil para completar o ciclo de desenvolvimento. Os fungos são conhecidos por colonizar a parede celular vegetal, o que é uma informação importante, pois se alguém trabalhando com caracterização de população de fungos fizer uma coleta somente da fase líquida, vai tomar uma conclusão equivocada que ali não existem fungos, pelo fato de os fungos estarem aderidos a partículas na fase sólida. O próximo tópico é a análise do microbioma do rumen, que enfrenta uma grande adversidade, que é a dificuldade de se cultivar bactérias do rumen fora do rumen, ou seja, em ambiente de laboratório para as pesquisas. Isso sempre foi muito bem observado e o rumen se enquadra numa anomalia que os biólogos chamam de anomalia da placa farta, que se dá ao fato de uma amostra de conteúdo ruminal ser colocada no microscópio e perceber que ali tem muitas, mas muitas bactérias. E aí se prepara um meio de cultura para elas, tenta imitar as condições do rumen, como a neurobiose, temperatura, dentre outras condições, e aí, após um dia de incubação, nada. Quase nada cresce ali. A placa de Petri, que se esperava estar farta de bactérias, porque foram vistas no microscópio, está vazia. E aí sempre foi a maior dificuldade quando se quis estudar as bactérias do rumen, mas foi porque, hoje em dia, esse desafio foi driblado por técnicas modernas de sequenciamento e engenharia genética, que permite que as bactérias do rumen sejam estudadas sem que seja necessário cultivá-las em laboratório. As análises de DNA e RNA revolucionaram os estudos com ruminantes e daqui em diante, dia após dia, novas descobertas vão ser publicadas. Um exemplo rápido de como isso pode funcionar foi uma das minhas pesquisas de doutorado e gostaria de compartilhar para entenderem a que nível as pesquisas podem estar sendo desenvolvidas. Bom, é uma pena que bactérias super interessantes do rumen não possam ser cultivadas em laboratório para avaliar como elas se comportam com diferentes substratos e quais genes são ativados no seu DNA. Enquanto outras bactérias tão simples quanto a E. coli crescem livres por aí em qualquer meio de cultura barato e às vezes crescem mesmo que você não queira contaminando as amostras. Pois bem, a saída para o estudo foi unir esses dois fatores, e assim material genético de bactérias do rumen foram inseridas dentro do DNA da E. coli, e assim essas E. coli passaram a se comportar como bactérias do rumen em relação aos genes que receberam das bactérias presentes no ambiente ruminal. Assim se pode estudar bactérias do rumen sem ter que cultivá-las em laboratório. Esse é um dos milhares de exemplos de técnicas genômicas que se pode realizar com bactérias do rumen. Conversão alimentar e consumo alimentar residual são parâmetros de equivalência em relação a quanto o animal está consumindo de alimento e quanto está produzindo. Pesquisas recentes apontam que se pode prever qual a eficiência de um animal apenas olhando a população microbiana do rumen, devido a classes eficientes estarem em prevalência e um baixo número de metanogênicas, apontando que o animal terá mais energia para a produção. As pesquisas também apontam que vacas eficientes com valores favoráveis de consumo alimentar residual têm filhas com boa eficiência alimentar também, devendo ser levado em consideração na hora da seleção genética do rebanho. Afinal, pode não ser tão vantajoso ter uma vaca com uma produção um pouco superior à média do rebanho se ela também é a vaca com um consumo muito superior à média. Então, num comparativo, é como se você quisesse chegar do ponto A ao ponto B de carro da maneira mais econômica possível sendo mais interessante se atentar a quão econômico o carro é em relação a quilômetros rodados por litro, do que simplesmente optar por um carro um pouco mais rápido que a média, mas ser de longe o que mais gasta combustível por quilômetro rodado. E em relação a compostos que podem modificar os padrões de fermentação do rumen, os autores destacam o uso de nitrato na dieta, composto que já foi muito estudado antigamente e atualmente tem voltado a ser o centro das atenções. Isso se dá porque o rumen tem a habilidade de reduzir o nitrato em nitrito e amônia, e a conversão de nitrato em amônia leva a um aumento de nitrogênio disponível para o uso das bactérias ruminais, fazendo um papel da ureia que é fornecido via dieta, ou nitrogênio não proteico. Além disso, o nitrato consegue reduzir a emissão de metano do animal porque consegue suprimir o desenvolvimento de metanogênicas, as produtoras de metano no rumen. E assim o animal tem mais energia extra que seria gasta para produzir metano para utilizar na mantença, crescimento, lactação e gestação. Bom, o último tópico explorado é a eficiência de utilização de nitrogênio no rumen. Os autores apontam como é importante melhorar essa eficiência por meio de tentar sincronizar o fornecimento de energia e proteína no rumen por meio da suplementação. Proteína dietética e fontes de energia são degradadas em taxas diferentes no rumen, estando disponíveis ao ruminante em tempos diferentes. Atingir sincronismo ruminal se refere a tentar fazer com que a energia e proteína sejam disponibilizados juntos e assim atingindo eficiência máxima de utilização. Caso contrário, se pode ter desperdício de energia ou de proteína, caso uma esteja à disposição sem a outra. Por isso, trabalhar com poucos ingredientes na dieta pode levar a desbalanços Variar as fontes escolhendo ingredientes com diferentes taxas de degradação podem resolver a sincronização. Então, o pulo do gato é utilizar mais de uma fonte proteica ou em conjunto. O uso de ureia protegida, como o Optigen da Altec, fornece nitrogênio não proteico com liberação controlada e assim pode favorecer a eficiência de utilização dos nutrientes. O uso de levedura na dieta de ruminantes também reduz o desperdício de nutrientes porque melhora as condições do rumen e faz com que as bactérias sejam mais eficientes em degradar os alimentos que ali chegam. Saber escolher a cepa de levedura é muito importante, e a cepa de maior destaque no mercado é a 1026 de Saccharomyces cerevisi do produto isaac da Otec. Ter confiança nos produtos que entram na dieta dos animais é de extrema importância para garantir boa eficiente utilização e rentabilidade no fim das contas. Excesso de proteína ou falta de sincronismo na dieta pode levar a um leite com alto nitrogênio ureico, o que reduz a estabilidade térmica no processamento e também resulta em uma dieta mais cara do que poderia ser sido fornecida, uma vez que a proteína é a fração mais cara e está em excesso. Nesse caso, a formulação deve ser revisada. Por fim, em conclusão, o ecossistema microbiológico do rumen é diverso e complexo, e entender como ele funciona e como ele se conecta com a eficiência de produção de carne e leite é peça-chave para atingir o aumento de produção que se almeja e se demanda. Bom, me despeço desse RummenCast, espero que tenha agregado em seu conhecimento, agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do HomeCast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana, tchau. Obrigado.